0: Muy buenos días, mis amadas hermanas. Antes de empezar con esta adoración, esta alabanza que le vamos a ofrecer al Señor, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor incondicional y tu amor eterno. Hoy queremos, Señor, derramar nuestros alabastros delante de tus pies, a tus pies, y tocar tu corazón y moverlo, Señor, en esa intimidad, en ese amor eterno. Gracias, Señor, See you. Buenos días mis amadas hermanas, hoy tengo el gusto de compartirles la palabra de Dios esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no sé qué día o a qué tiempo o hora estás oyendo esto, pero es un gusto darte la palabra que fue para mí de gran bendición y de gran ayuda. Y antes de empezar, vamos a orar. Señor, te doy gracias por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas y te pido padre que este mensaje pueda ser de gran bendición para tus amadas hijas, para tu pueblo, todo te damos gracias y te agradecemos en tu poderoso nombre, amén, muy bien, eh, quiero titular este mensaje como la puerta de las bendiciones, y me gustaría empezar eh, contándote una historia que me contó una persona muy querida que conozco Y ella me contaba, es una amiga muy cercana de que hizo un viaje con su familia A uno de estos lugares como entre Turquía, Palestina, alguno de esos lugares Y que decía que ella estaba comiendo tranquila con su familia Estaban platicando Ahí conviviendo Hasta que de repente se acercó un mendigo Con creo yo que es lo que me decía Un instrumento Imaginemos que es una guitarra Y entonces empezó él a tocarlo Pero ella como que sabía Entre toda la familia Que como que no muy le atinaba Con el instrumento Ni con la voz Pero ellos se movieron en compasión Y le tenían un, su dinero En monedas turcas No sé eh, Para darle y entonces cuando se acercó el momento ellos vinieron y le fueron a dejar ese dinero a este mendigo y la reacción del mendigo fue lo que impresionó a mi amiga porque dice que este mendigo se levantó agarró el dinero y les tiró el dinero en la mesa y eh, abusivamente les dijo yo quiero dólares entonces creo yo que la reacción de mi amiga y su familia es la misma reacción que estás teniendo ahorita tú y el que tuve yo cuando ella me lo contó y dice que el hombre se marchó sin nada y enojado creo que al igual que tú y yo creo que tenemos este pensamiento de decir pero qué mal agradecido y qué descarado y hasta otras pudieran agregar como en mi caso por eso está como está por su falta de gratitud. Bueno, con esta historia me gustaría llegar a hablar a tu corazón de este mensaje, el cual titulé La puerta de las bendiciones, porque hoy te quiero hablar de la gratitud. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuán agradecida estás hoy por lo que tienes? ¿Cuán agradecida estás hoy por vivir? ¿Cuán agradecida estás? ¿Hay en tu corazón algo por lo cual dar gracias? Hoy amaneciste sintiéndote dichosa. Como esa hija de Dios llena de su poder, de su salvación. O te sientes desdichada, miserable porque no ha pasado algo que tú tanto anhelas. Hoy te sientes como una vencedora en Cristo. O te sientes miserable, pecadora. ¿Sabes? Es muy importante que en nuestros corazones hay este sentimiento de gratitud. No solo porque eso te abrirá las puertas a las bendiciones de Dios en tu corazón, sino que eso cambiará la perspectiva en la cual ves todo tu entorno. Te hace salir de ese sentimiento del ay. ¿Y por qué te digo el sentimiento del ay? Porque es un sentimiento decir, ¡Ay, Dios mío, no tengo esto! ¡Ay, falta la leche! ¡Ay, falta lo otro! ¡Ay, no hay que comer para el... O, ¡Ay, no hay para la colegiatura! o ¡Ay, no hay para la universidad! ¡Ay, ay, 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 ay! Lamento tras lamento. Y de ese pensamiento de pesadez y depresión, el cual, pues, no te deja en paz. En el cual hoy te encuentras... Ahogada en problemas y situaciones Y hasta sola Sabes, la gratitud no es cualquier cosa Es un instrumento y un arma en la cual podemos usar Para que el Padre mueva sus bendiciones para nosotros Para que el Padre abra esos caminos Para que el Padre cumpla sus promesas Para que el Padre rompa esos cielos que se nos mencionan en Isaías que tiene preparado para ti, y para mí, y para su iglesia, y para todo el pueblo. La gratitud es esa fuente burbujeante de gozo que está en tu interior, que desea salir y llenarte, llenar esa tierra seca. Y tú me dirás, Ale, ¿por qué? ¿Por qué piensas que la gratitud hace eso? Bueno, te diré el por qué. Porque te hace pensar en lo que hoy tienes y no en lo que no tienes. La gratitud es aquella que te hace pensar en lo que papá te ha hecho y lo que ha cumplido en tu vida a través de sus promesas, a través de las bendiciones, a través de lo que ha hecho en tu familia, de lo que ha hecho en el trabajo contigo, te hace ver un entorno donde te sientes como hija de Dios. Y no como cualquier huérfano. Te hace sentir amada la gratitud. Te hace sentir valorada, comprada por esa preciosa sangre del Cordero. Como ese tesoro que Dios siempre guarda. Sabes, la gratitud es tan poderosa que puede ser un arma para bofetear a nuestros enemigos. Y aún a Satanás en la cara. La gratitud es un instrumento que muchos de los seres de la fe usaron para liberarse de ejércitos poderosos, de enfermedades terribles, de hambrunas, de pestilencias, aún de la muerte. La gratitud es algo que tal vez siempre decimos, como nos han enseñado nuestros papás, ¿verdad? Que siempre cuando vamos a una casa, cuántos no se recuerdan o tú que has sido madre, le has dicho a tus hijas de las gracias. Diga, por favor. Pero no miramos el poder de un gracias. No miramos la profundidad de ese gracias. Y no actuamos con ese poder de decir en nuestras bocas, gracias. Tal vez solo sale de nuestra boca, pero no lo sentimos en el corazón. Pero hoy te quiero dar un ejemplo. Te quiero dar un buen ejemplo. Porque tú dirás, Ale, ¿cómo sabes todo esto? Pues por lo que he visto en la vida de muchos héroes que he conocido en la palabra de Dios. Y principalmente por el que ha dado la talla de ser gratos y de abrir puertas de bendiciones y que se rompan estos cielos y que aún callen las boca de los enemigos. Y sí, el ejemplo que te voy a dar es de nuestro querido Jesús. Jesús vino a este mundo sin nada, lo miramos en Filipenses 2. Él se despojó sin poder, sin nombre, sin gloria, sin riqueza, sin ángeles ahí. Sin nada, Jesús se despojó de todo para llegar a un mundo, ni siquiera en una clase, en una familia de clase media, sino que en una familia muy pobre, en un lugar como Nazaret, nada agradable, nada bonito. Y además de eso, en un oficio que tal vez no era el muy aplaudido como el de un carpintero. Y podría seguir así la historia, pero Jesús nunca demostró esa condición de, ¡ay, qué miserable soy porque vivo en Nazaret! Como diría Natanael, de Nazaret va a salir algo bonito. Él nunca se sintió miserable por su condición económica. Él nunca se sintió miserable por ser eh, hijos de padres con un nombre tan alto, ¿no? Él no se sentía miserable ni aun por lo que la gente decía de él. Ay, este Jesús es el hijo de José, el que, el que supuestamente dicen que es hijo de José, aunque en realidad no sabemos de dónde viene o qué, al cual lo llamaron hijo de fornicación. Jesús Nunca se sintió así. ¿Y cuál era la razón? ¿Cuál era el por qué? ¿Saben por qué? Aunque él se sintió marginado, siempre había una gratitud. Porque no dependía su gratitud de lo que tenía, sino a quién tenía y quién era él por al quien tenía. O sea, al padre. Por eso Satanás lo tentaba para quitarle esa identidad. Pero lo que lo mantenía fuerte era su espíritu de gratitud. Y hacía que el Espíritu Santo se moviera con libertad. Por eso abría las puertas de las bendiciones del Padre. Porque en todo lo que tenía, aún en lo que no, daba gracias. Y Dios bendecía esa gratitud de Jesús. Miramos este pasaje. Cuando Jesús alimentó a las multitudes... Mateo 14.19, traducción del lenguaje actual, dice, Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Y todos sabemos que sigue después, que todos comieron y se saciaron. Pero se dan cuenta de algo. Jesús no dijo, bueno, denle de comer. Y al rato Jesús dijo, ay, gracias, Señor, porque todos comieron. No, Jesús, antes de efectuar un milagro de provisión, en este caso, dice que dio gracias al Padre. Y no solo fue esa vez. También lo encontramos en Juan 11, 41, Nueva Versión Internacional, donde cuando iba a resucitar a Lázaro, le dijo... Aquí en este pasaje Cuando resucitó a Lázaro Lo primero que hizo No fue dar la palabra Sino que lo primero que buscó Fue la puerta de la bendición Que fue la gratitud Él dijo antes de resucitar a Lázaro Entonces quitaron la piedra a Jesús alzando la vista Dijo Padre te doy gracias Porque me has escuchado Y ya sabemos lo que pasó después ahí y esto no es lo más interesante, sino que eh, también Jesús nos da un ejemplo. Cuando sanó a los diez leprosos. Y vámonos a este pasaje de Lucas 17, del 11 al 19. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro diez hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los diez hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, ¡Gracias, Dios mío! ¡Muchas gracias! Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver esto, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿No eran Dios los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió a dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete has quedado sano porque confiaste en mí saben cuando miramos en las escrituras no solo de que Jesús bendecía sino que las personas venían a dar las gracias hay una cosa que yo leí en una referencia que tanto la bendición que el Señor daba antes de hacer un milagro eh, y que pasada esta bendición Hace referencia también a dar gracias. Y aquí también nos menciona la vida de este hombre. Que fue a darle gracias a Jesús. Y ustedes dirán, ah, entonces ¿qué pasó? Los otros diez leprosos no fueron sanos. Claro que fueron sanos. Pero aquel que fue a darle gracias a Dios. Recibió otra porción que los otros nueve no recibieron. Y es que recibieron... Una sanidad Recibió una salvación Recibió una bendición de Dios Por su espíritu de gratitud Y esto es lo que me hizo pensar el Señor Un gracias a Dios Puede traer muchas más bendiciones A tu vida y a la mía y eso no solo lo descubrí yo, sino que los mismos discípulos lo practicaban y les mandaban a la iglesia hacerlo. Y lo hacían y lo efectuaban, porque lo vemos en Efesios 5 del 18 al 20, donde el apóstol Pablo dijo, No os sembraéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí va las siguientes instrucciones. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando en nuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 1 del 10 al 13 en la traducción del lenguaje actual dice así podrán vivir de acuerdo con lo que el señor quiere y él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Y aquí está, así con gran alegría darán gracias a Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos, aquí dice recibamos, al dar gracias, en su reino de luz, la herencia que Él ha prometido a su pueblo, elegido. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Ahora te digo, ¿cuánto puede traer tu gratitud de bendición delante del trono de Dios? Para tu familia, para tu situación y tus circunstancias. Sabes cuando estaba preparando este mensaje El Señor me dijo Este mensaje que tú estás dando a mis hijas Va a abrir las puertas de bendiciones a sus vidas Y sabes por qué Porque muchas veces Nos metemos esta idea De que No hay bendiciones para nosotras De que solo hay que dar gracias y ya pero no está ese sentimiento de gratitud mientras Pablo y los apóstoles nos dicen que somos herederas que somos salvas que somos compradas con precio de sangre que estamos en un reino de luz que ya no estamos en las tinieblas que ya no somos huérfanos que somos hijos por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué estás viviendo en esa condición? Porque no te sientes como hija, porque falta la gratitud. Gracias, Padre, porque hoy tu Hijo murió por nosotros. Gracias, Padre, porque tu sangre fue derramada por mí. Gracias, Padre, porque te puedo decir, Padre, cuántas razones hay para darle gracias hoy a Dios. Y cuántas razones el Padre no te quiere bendecir como hija amada del Padre. Sabes, entiendo tu circunstancia, cómo te puedas sentir hoy. Tal vez recibiste una mala noticia, eh, esa relación matrimonial o con tu padre o con tus amigos no se está mejorando esa promesa no ha llegado el diagnóstico del de médico no es bueno y piensas que todo ha terminado no sé por qué estás pasando pero si sí te puedo decir que un día yo me sentí así como tú y ese día no fue muy lejano lo que hice esa vez que me sentía así como te acabo de describir, es que me fui, agarré mi celular, puse alabanzas, ah, me, me senté en el piso y me puse a llorar con el Señor. Y le dije, Señor, mira esta condición que estoy pasando, me siento miserable, me siento mal, no ha pasado nada bonito en mi vida este año Tú dijiste que ibas a hacerlo un año de gozo. Y qué gozo. Mira cómo me siento de miserable. Etcétera, etcétera. Y yo me estaba quejando y quejando y quejando y quejando y quejando con el Señor. Cuando en eso, eh, puse una de mis cantantes favoritas a que cantara. Pero ella es estadounidense. Se llama Stephanie Gretzinger. Y ella cantó Give Thanks que es la canción dad gracias que cantamos aquí en la iglesia y empezó a sonar la canción y, y como que se me hizo familiar la, 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 la letra y la música y empezó la cantante a decirlo en una nota de verdad de adoración y empezó a, a, sacar, a sonar esta canción decía dad gracias de todo corazón Dad gracias al que santo es. Dad gracias, Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Y entonces, como que de repente, el Espíritu sentí como si lo estuviera cantando para mí, como dice Sofonías 3, 17. Y empezó a, a cantar más fuerte el espíritu en la parte que dice, Y ahora, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor, mi Dios, dad gracias. Ay. <risa> En ese instante yo me quebranté, porque me puse a pensar de qué me estoy quejando, porque me estoy quejando de mis problemas cuando Dios Padre me ha dado a su Hijo. ¿Por qué me estoy quejando? Si tengo un Dios que está dispuesto a glorificarse en mis debilidades. ¿Por qué me estoy quejando si tengo un Dios que puede enriquecerme cuando estoy pasando situaciones duras de pobreza? Tengo un Dios que convierta la maldición en bendición. Y nunca empecé dando gracias. Gracias por esas heridas. Gracias por esa sangre. Que fue derramada de una manera brutal y horrible. Para salvación mía. No le di gracias a un Dios que me corona de bendiciones. Y que para recibir esa corona de bendiciones. Él tuvo que llevar una corona de espinas. Y saben. Me empecé a quebrantar y a llorar. Porque entendí que el problema. Amadas hermanas, el problema no es lo que tú y yo estamos viviendo. El problema es en qué, me está, en qué te estás enfocando. En lo que te falta y no en lo que tienes. ¿Qué tienes? Eres una hija de Dios. Comprada con la preciosa sangre del Cordero, el favor del Padre está sobre ti. El bendito Espíritu Santo está sobre ti. Tú eres un templo del Espíritu. Y si tú miras las Escrituras, cuánto no hizo el Espíritu de Dios en ese templo. Cuántos no por profanar ese templo no recibieron lepra, no cayeron muertos. Tienes al Espíritu de Dios sobre ti. Tienes su poder, su salvación, su bendición. Tienes vida eterna. Tienes una familia. Tienes amigos. Una iglesia en donde congregarte. Líderes. Y algo que resuena en mí es, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? El Padre tiene también bendiciones que me va a dar en mi caminata, en los sufrimientos, en lo que Él quiera prepararme para mí. ¿Qué más quiero? Mi puerta de bendición es darle gracias a un Dios bondadoso y santo que nunca deja de derramar la lluvia sobre malos y buenos. Un Dios santo que se enfoca desde el pajarito hasta la hormiga y, te, y empieza conmigo Colosenses 4 7, traducción del lenguaje actual dice dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios y los salmos ya que nos dijo Pablo cantando salmos salmo, salmo 104, traducción del lenguaje actual vengan a la puerta de su templo denle gracias y alábenlo este es el mensaje para hoy. Entra en esa puerta de bendición. Recuérdate que eres hija de Dios. Dale gracias a tu Padre que está en los cielos. Y verás cómo las bendiciones vean en tu vida. Y no solo por las bendiciones, sino que verás también tu identidad como hija. Y verás a un Dios que le agrada tu presencia porque valoras lo que él te da siempre amén oremos señor te doy gracias porque tú eres un dios bueno señor gracias por lo que das gracias por lo que aún no tenemos gracias porque tú eres el Dios bueno santo y agradable bendice a cada una de tus hijas que este mensaje las rete a ver más allá de toda circunstancia y a ver a su Dios nuestro Dios como un Dios bueno al cual hay que decirle gracias gracias porque si tengo vida tengo esperanza como diría ese versículo gracias porque nos has hecho herederas y en ti somos más que vencedoras bendito y alabado sea tu nombre santo eres tú y gracias Señor por tu precioso salvación y tu precioso Hijo gracias Señor en tu poderoso nombre.
1: Amén.